0: Amén. Bueno, gracias Rodo, gracias Ana por la invitación, estamos contentos con Agus de estar nuevamente acá con ustedes, vivimos en Tandil, acá a 350 kilómetros, trabajamos con la hermosa generación de adolescentes, así que nos mantienen activos, nos mantienen al filo de, de todos los dichos y un montón de cosas, eh, Rodo con Ana estuvieron compartiendo en el retiro de, de, de invierno que tuvimos con ellos, un retiro espiritual, así que fue un momento muy, muy lindo. Los robamos por ese fin de semana. Así que gracias a todos ustedes por prestarnos sus pastores para que vayan a compartir con nosotros. Eh, la verdad que la invitación de Rodo me llegó así, medio por sorpresa. ¿Qué vas a hacer el fin de... Estoy en Buenos Aires, bueno, vení y compartir. Eh, soy de aquellos que creen que... Eh, que nada, cuando te invitan a un lugar tenés que ir, más que nada a compartir, porque va a ser de bendición lo que hables. La palabra del Señor siempre es de bendición. Nunca es de maldición, y, sino que añade, ¿sí? añade cosas a nuestras vidas. Así que si algún día te invitan a un lado, anda, anda a compartir, anda a conocer gente nueva, porque Dios va con vos. Y sé de aquellos también que creen que el Espíritu Santo va con vos a absolutamente todos lados. A mí me educaron diciendo que si ibas a un lado feo, el Espíritu Santo se quedaba en la puerta esperándote que vos hagas tus cosas y después iba a tu casa. Pero quitábamos una de las... Um, eh, ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra. ¿Cómo? No, una de las características, no la palabra, pero características del Espíritu Santo que es omnipresente. ¿no? Entonces... Eh, estudiando un poquito la Biblia, fui sacando ciertos tabúes de mi cabeza y me di cuenta que el Espíritu Santo me acompañaba a todos lados donde yo iba, a cosas buenas y a cosas malas también. Entonces digo, qué groso el Espíritu Santo, cómo me banca a mi mejor amigo y empecé a verlo al Espíritu Santo de otra manera, lo empecé a ver como un compañero, como un amigo de aventuras, como alguien que me bancaba en absolutamente todas. Y por más que yo por meses le dé vuelta la cara el Espíritu Santo, seguía fiel a mi lado. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados al mismo tiempo, al igual que con tu vida y que con la mía. ¿sí? En los momentos difíciles, en los momentos alegres, el Espíritu Santo está con nosotros. Y de eso quizás un poquitito quería hablar. Estoy practicando la sinceridad también y cuando Rodo me dijo de compartir, no sabía ni qué compartir. Esas lagunas existenciales que si te hacen en la cabeza y decís, ¿qué comparto? No sé, y bueno, le dije a Agus, ¿qué comparto? Eh, y no, no podemos compartir algo que no somos, primero. No podemos compartir algo que no vivimos. No podemos compartir algo que no experimentamos. ¿sí? Y resumiendo un poquitito estos últimos 3, 4 meses, estamos viviendo con Agus una relación con el Espíritu Santo diferente. ¿sí? No solamente en la búsqueda de lo sobrenatural, esas cosas que pasan locas con el Espíritu Santo, que están geniales que debemos buscarlas porque marcan un antes y un después en nuestras vidas. Son esos momentos del Espíritu Santo viene y, bueno, podemos hacer hasta cosas locas, cosas que ni pensábamos, eh, que seguramente muchos de ustedes la han tenido y, y, y fue un antes y un después en su vida. Quizás dijeron, a partir de este momento que me pasó esto, nada, es sumamente loco, voy a seguir a Jesús porque esto no lo vivo en ningún lugar, porque nadie me llena de esta manera. Pero no solamente ahí se manifiesta el Espíritu Santo, como decíamos al principio, el Espíritu Santo está continuamente con nosotros. Por lo tanto, podemos decir que el Espíritu Santo está continuamente enseñándonos, continuamente hablándonos. Entonces, ¿en quién va de escuchar o no la voz del Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, ahí, en este último tiempo, estuvimos teniendo ciertas experiencias con el Espíritu Santo que realmente cambiaron nuestra forma de verlo. ¿sí? Hablábamos hace poquito, tuvimos una de las... Experiencias con uno de los adolescentes, ¿no? Uno de estos chicos en un momento de búsqueda de Dios eh, internamente, él hizo una pregunta a Dios y pasó adelante y estaba llorando y estaba llorando y nada, uno está ahí atrás, nada, llevando grupo, conteniéndolo, qué sé yo, de, de buena onda a veces. Y alguien me mira y me dice, ah, abrazalo, como diciendo, El pibe está llorando, qué sé yo. Y uno va y le abrazó de. de de buena onda. Y se quedó un ratito, ¿no? Y el pibe lloraba. Y bueno, pasó el tiempo y volvimos a nuestra casa, otra reunión más. Y a la semana, eso fue un domingo, el jueves nos escribe, dice, no saben lo que me pasó, chicos. Eh, yo había, le había dicho al Señor que necesitaba creer en Él. Que yo no creía en Dios. cristiano desde chiquito, toda la educación cristiana. Él estaba haciendo una pregunta existencial de decir Dios si vos existís hace que Nico venga y me abrace no y nosotros cuando escuchamos la voz sobrenatural de Dios de ir a abrazarlo y la verdad en ningún momento eh, Agus me miró con ojos de fuego encendida en el espíritu y me dijo ve ahora la verdad que no, la verdad que fue algo sencillo, la verdad que fue un acto de amor, un acto de contención, de estar al lado del que en ese momento parece que está sufriendo, está pasando un proceso interno, de estar acompañando a la persona que realmente lo necesita. Es solamente una actitud de bondad quizás, una actitud de acompañar, una actitud de escuchar, una actitud de tomarte dos mates en un día que vos estás lleno de actividades y bueno, paro y estoy con esta persona porque realmente lo necesita. Y a veces no sentimos la shekinah del Espíritu Santo ¿no? y la presencia de Dios bajando como un fuego. La verdad que a veces no lo sentimos. Pero eso no quita que el Espíritu Santo siga estando en nosotros, actuando en nuestras vidas, pudiendo cambiar personas a través nuestro, utilizándonos como herramienta a través de lo sencillo, a través de lo cotidiano, yendo al laburo, hablando con una persona, escuchando, amando, teniendo compasión del que lo necesita. Y de eso más que nada queríamos hablar, no nos vamos a extender mucho, tampoco voy a cerrar acá, vamos a hablar un poquito más, pero eh, hablando de esto, ¿no? de lo cotidiano del Espíritu Santo, eh, de, de no mistificar muchas cosas. ¿sí? Como iglesia a veces... Eh, se ha mistificado el nombre de Cristo, ¿sí? se ha santificado a muchísimas personas a lo largo, hablando de iglesia, de historia de iglesia. no eh, Hemos visto cómo a través de los años eh, la historia fue avanzando y, y nada, fue... fue, fue eh... Santificando aquello que era cotidiano, era algo normal, la iglesia juntada en las casas, ¿no? la iglesia primitiva, vamos al después de Cristo, los primeros 60, 70 años, la gente juntándose en pequeños grupos por los hogares. Si estaba a Starbucks, seguramente hubiesen salido a tomar un café en los grupos Buena Onda, ¿sí? de los discípulos de Jesús. Eh, y, y se juntaban en pequeños grupos y luego eso se creció y tuvieron que ir a un salón y, y luego, bueno, ¿y quién comparte? Y comparte Rodo, y luego santificamos a Rodo porque es el que trae la palabra. Entonces, como él trae la palabra, yo me quedo tranca porque él es el responsable, entonces yo me quedo en mi lugarcito tranquilo y se fue estructurando toda la iglesia hasta llegar a santificar a alguien, ¿no? Mistificamos muchísimo lo que era totalmente cotidiano, ¿sí? Llegamos a, a venerar más a una persona que a la propia persona que hablaba a través de él. O sea, venerábamos a un santo y no venerábamos a aquel que lo hacía santo, ¿no? Y yo también me menospreciaba, ¿por qué? Porque él estaba sobre mí. Entonces yo no podía decir nada. O sea, a través de los años desvirtuamos un poquito y, 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 y mistificamos lo que era cotidiano cotidianamente santo, ¿sí? lo que tendría que ser normal. Salir por las calles, como lo hacía Jesús, ¿no? Iba, sanaba, escuchaba, contenía, amaba, abrazaba, levantaba, restauraba, comía. También iba a comer a la casa de aquellos que nadie iba a comer. Realmente Jesús hizo totalmente natural lo espiritual. ¿sí? El Hijo de Dios el hijo del creador del universo convertido en hombre. No hay nada más natural que una deidad del universo sumamente grosso convertido en un ser humano. No hay nada más ordinario que nuestros cuerpos que duran, ¿cuántos? 60, 70 años, 80, 90, 100, algunos Y ya es para aplaudirlo. Ya los 100 no saben qué hacer, ¿no? De hecho, bueno, qué onda, qué hago ahora. Ya te jubilaste hace como 40 años. Pero... Eh, decir, no, no, no hay nada más, más eh, pasajero que un cuerpo humano y, y la deidad misma se hizo tan carnal, se hizo tan, tan palpable. Digo, si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros tenemos que mistificarlo? ¿no? ¿Por qué nosotros de vuelta tenemos que volver a ser algo inalcanzable, algo que yo tengo que dar 80.000 pasos, procesos, oraciones, cosas para que Jesús me ame? Cuando Él me ama todo el tiempo, Él está todo el tiempo al lado mío, esté bien yo o esté mal. Tome buenas decisiones o toma malas decisiones. Las consecuencias de, decisiones, de esas decisiones son otra cosa. Pero acá estamos hablando de lo, de, lo, de, lo, eh, de lo sumamente espiritual convertido en algo sumamente cotidiano. Y que no deja de ser espiritual, no deja de ser santo, no deja de ser algo sumamente eh, especial y que llena... Nuestros corazones. En Salmos eh, 51, 17, dice, los sacrificios de, de Dios son el espíritu contrito. Ahí vamos a hablar de esa palabrita. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Sí? Entonces, el corazón que no rechaza a Dios es el corazón contrito. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Contrito, rara palabra. Uh, significados, eh, sinónimos. Significa un corazón abatido, abrumado, acongojado, afligido, agobiado, angustiado, apenado, atribulado, cabizbajo, consternado, triste, arrepentido, compungido, dolido y vulnerable. Un montón de cosas, ¿no? Parecía redeprimido el flaco este. Pero es el corazón que no rechaza Dios. Dios no rechaza este corazón. ¿Por qué? Pues que es un corazón que se abre ante la presencia de Dios. Y Dios nos ama tanto, pero nos ama tanto y tan zarpado que es imposible que rechace un corazón que viene humillado, diciéndote, ¡ay oh, papá, me la remandé! Perdón, 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 perdón. Es como cuando yo metía la pata. ¿no? Y volví a casa, mi vieja ya se había enterado y yo volví a la pata, había metido la pata y venía el sopapo. Y entonces uno venía, señor, perdón, mamá, perdón, 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 perdón porque sabía que venía el sopapo, ¿no? Eh, y era un corazón totalmente arrepentido, humillado, constrito, delante de mis padres para no recibir el castigo. Bueno, Dios no tiene un castigo para vos, Dios tiene amor para vos, porque Él quiere restaurar tu vida. ¿sí? Entonces, no va a venir el sopapo, quédate tranquilo. Es una buena noticia. Digo, debe tener la mano grande Dios. Eh, pero debemos estar así en nuestra vida cotidiana. Debemos estar eh, agobiados, afligidos, acongojados, abrumados, atribulados, consternados, tristes, arrepentidos. Agregaría constipado también puede ser. Dolido, vulnerable en la vida todo el tiempo. No, serías así como un chabón re perseguido y al mismo tiempo eh, sumamente depresivo, ¿no? y me persigue alguien, ay, no, ¡ay no, tengo miedo! Ay. no, Estarías como todo el tiempo mal, un desastre de tu vida. Pero, y, y digo, bueno, no tengo que vivir así, pero sí tengo que estar así cuando me presento delante del Señor porque es el único corazón que Dios no rechaza. Entonces me encuentro en una balanza, ¿no? Donde tengo que ser fuerte delante de la sociedad porque eso es lo que la sociedad nos, nos dice y lo que la Biblia también nos enseña a través de de la armadura de la fe, ¿no? Yo tengo que tener el escudo de la fe para defenderme, ¿no? Tengo que ser un guerrero. Sí, vamos, con la espada, que es la palabra, sí. Y el yelmo, que es la salvación. Sí, y nos vamos equipando y somos como guerreros y salimos y nos comemos el, la sociedad y vamos y estamos fuertes en nuestro trabajo y nos barden. No me importa, yo me cubro con la, con la palabra. Y a veces tenemos ese carácter que cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, seguimos teniendo todo eso, ¿no? Señor, ¿cómo estás? ¿No? Eh, perdona mis pecados, señor, pero yo voy a salir. Y, y yo, a mí me encantan las películas de guerra. Me gusta muchísimo Peliculón, Rey Arturo. No sé si alguien la vio. Bien, ahí una mano arriba. Eh, el Rey Arturo, me encantaba la mesa redonda. ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Los mejores guerreros del reino. Los más grosos, los más preparados, toda su vida preparándose... Eran invencibles en el campo de batalla. Nadie le podía tocar un pelo. Te acercabas a un metro y ya tenías tres espadas del chabón clavadas. Y decís, ¿cómo lo hizo? Bueno, eran unos grosos. Pero cuando iban a la mesa del rey, a la mesa de redonda, ¿qué hacían en la puerta? chavo el casquito, chavo la coraza, dejaban el escudo y las espadas arriba de la mesa, hermano. Acá había total vulnerabilidad, ¿Sí? las personas estaban totalmente despojadas de todo aquello que quizás formaba algún valor en ellos. ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban delante de la presencia del rey. Y ahí se discutían temas internos. Ahí el guerrero máximo dejaba de serlo. ¿Por qué? Porque era igual al otro. De hecho, la mesa era redonda, donde todos tenían la misma participación, donde todos tenían la misma opinión. Y esa es la mesa que Dios tiene preparada para nosotros. Es más, creo que en el cielo las mesas van a ser redondas y no cuadradas. Pero bueno, es un pensamiento mío. En fin, este es el dilema que yo quizás tenía en mi corazón de decir, presentarme delante de la presencia del Señor totalmente vulnerables y cuando vaya afuera, no estar vulnerables, ¿no? sino que estar fuertes. Bueno, ¿cómo hacer? Eh, se los pregunto en serio cómo hacer <risa> no, no. Eh, Entonces esta es la palabrita que a mí me abrió un poco la cabeza es el, el ser vulnerable sí que no es estar deprimido sí sino eh, en ningún momento en este sentido eh, la palabra contrito significa estar eh, deprimido sí? sino estar cabizbajo, que no es lo mismo, afligido, que no es lo mismo, agobiado, que no es lo mismo, ¿sí? angustiado, que no es lo mismo, abrumado, es un detalle que no es menor, ¿sí? no es estar deprimido delante del Señor, sino que es estar rendido delante de la presencia del Señor. Ese corazón no es el que rechaza al Señor, por lo tanto somos aceptados por Él y no hay cosa más agradable que ser aceptados por Dios. Sea cual sea nuestra condición, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que vas a hacer, no importa lo que estés haciendo, Dios te acepta tal cual sos si tu corazón está humillado, si tu corazón es vulnerable a la presencia de Dios. Sé que en estos tiempos necesitamos de una fe radical. ¿sí? Sé que es muy necesario, trabajando con los adolescentes, nos damos cuenta que ellos son una generación muy grosas, son una generación muy especial de parte del Señor, porque están viviendo a, 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 a piel viva todo lo que está pasando eh, sobre la ideología de género, sobre el aborto. Son muchos temas que a ellos, wow, les taladra la cabeza y los hace confundir. Entonces ellos necesitan de esa fe radical que sobrepasa todo entendimiento y toda confusión y nos hace estar estables en la presencia del Señor. Ellos necesitan ser guerreros, pero también necesitan ser totalmente vulnerables para poder entrar a la mesa del Rey, dejar todas nuestras armaduras y empezar a charlar con papá, porque no es ni más ni menos que nuestro papá. Por lo tanto, debemos poder ser vulnerables con, con Dios, ¿no? Pablo explica en Efesios 4 y en Romanos 12 la importancia del cuerpo de Cristo, de que todos nosotros somos iguales, eh, de que tu opinión vale igual que la mía, de que la opinión de Rodo vale igual de la que cualquiera de ustedes, por más que él sea el pastor y él sea el que está a cargo de un montón de cosas, al igual que los chicos que están en los grupos Buena Onda, ¿Sí? La opinión de ellos vale tanto como la tuya, solamente que ellos están a cargo de una actividad. Y, y en estos dos pasajes podemos ver cómo Pablo explica perfecto el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que mmm, la opinión de uno vale exactamente igual que la otra. Por lo tanto, me genera esta duda, eh, esto de ser vulnerables, ¿también tiene que ser entre nosotros o solamente en la presencia del Señor? ¿No? Porque como cuerpo de Cristo, como iglesia, debemos ser vulnerables entre nosotros, ¿sí? Debemos bajar la cabeza, debemos hacer dos pasos para atrás si el que venía conmigo se retrasó, ¿sí? ¿Para qué? Para abrazarlos e ir juntos. Ojo, no con todos a veces se puede ser vulnerable, se entiende, Abrir el corazón, el corazón de una forma vulnerable nos hace a veces muy indefensos a muchas palabras que el otro puede dar y a muchas cosas que nos pueden decir que nos pueden dañar de una forma tremenda. Por eso, nuevamente debemos recurrir a la presencia de Dios una y otra vez. ¿Para qué? Para que Él sane nuestro corazón. Pero si entre nosotros no practicamos también la vulnerabilidad, ¿qué va a creer la gente? ¿No? ¿Qué va a querer la gente de la iglesia? ¿Cómo vamos a unirnos si no es a través de la vulnerabilidad de nuestro corazón? Decir, hey, yo también tengo los mismos errores que vos. Yo no soy más que vos. ¿Tu opinión vale? ¿Tu opinión vale? Hoy estoy yo con el micrófono, mañana estás vos con el micrófono. El domingo que viene está otro. Acá todos somos amados de la misma manera que Dios nos ama. Todos somos amados de la misma manera. Volvemos a lo mismo del principio. La iglesia quizás ha mistificado un poco el amor de Dios, diciendo que el profeta es la voz de Dios y no nosotros, que el pastor es el que dice la palabra y se estudia nada más lo que dice el pastor y nada más, y yo no le puedo hacer ninguna otra consulta a Dios. Eh, que el apóstol cuando nos visita, oh, santísimo reverendo. Eh, son, pero son cosas que suceden, y cosas que vivimos también, ¿no? Si entra el presidente acá hoy, Macri, algunos lo, le tirarán con la silla, otros, ¿no? Pero digo, ¿no? ¡Oh, el presidente, oh, qué ¿no? Está el presidente, ¿no? Eh, eso es lo que es la sociedad. La sociedad está organizada de una forma jerárquica que no es lo mismo que la iglesia. Que si bien tenemos un orden para respetarnos entre todos, pero no es más ni menos que un encargado de una actividad, ¿no? Es una persona que quizás conoció a Dios desde antes, entonces tiene ya procesos en su vida que te puede ayudar a vos que recién comenzás. Por lo tanto, él quizás esté a cargo de una actividad que vos no lo puedas hacer ahora porque no has tenido tu proceso con Dios y no has caminado todavía, entonces es todo nuevo. Entonces te ayuda a alguien que ya estuvo caminando, pero no es más que vos. Entonces, este proceso de ser vulnerable a mí en estos últimos meses me ha cambiado muchísimo la cabeza. Más que nada trabajando con esta generación de adolescentes, que ellos necesitan ver una persona que esté a cargo de la actividad, llamémosle líder, llamémosle pastor, como quieran, que tiene los mismos problemas que yo tengo, ¿no? Uno como adolescente, uno como joven, como adulto, puede acercarse a una iglesia que no es místico, sino que todos tenemos problemas en el laburo, a veces nos falta un mango, a veces no, a veces nos peleábamos con nuestra esposa, con nuestro hermano, con mi vieja, con mi viejo, tenemos problemas acá, tenemos problemas allá, que me echa el laburo, que no me gusta el laburo, que no van con mis compañeros el laburo, eh, no sé, un montón de cosas vivimos, ¿sí? que estoy estudiando, que aprobó una materia que la otra y a veces venimos a la iglesia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y la semana fue pésima, ¿no? Fue detestable la semana. ¿Cómo estás? Bien, bien, bárbaro, bendecido, hermano. Y decís... Cero vulnerabilidad, ¿no? Hay una coraza, ¿sí? Ese escudo que a veces fabricamos que nos cuesta tanto, eh, lo utilizamos también acá adentro, ¿no? Y contestamos con una palabra. Proféticamente bien, hermano. No está bien. Acá, acá podemos sincerarnos, ¿sí? Acá podemos decir, no estoy bien, flaco, ¿no? puedes orar por mí? ¿Sí? Y capaz que Rodo te pide oración, <ríe> porque él no está libre de ningún pecado, no está libre de ningún problema, ¿Sí? todos nosotros seamos vulnerables unos con los otros ¿para qué? para que haya amor y para que el amor sea sin límites y para que cuando venga alguien pueda ver ese amor sin límites para que cuando entre alguien por esa puerta diga, ay por fin un lugar donde puedo ser yo <risa> donde puedo ser sincero donde puedo decir que tengo problemas donde puedo decir que no me van con mi suegra no, eso no Amor, yo la rebanco a tu mamá. Pero, eh, no, donde uno pueda decir lo que realmente le pasa, faltan muchísimo de esos lugares, no existen, diría, esos lugares. Cualquier club que llegás, nada, no, tenés que hacer una carrera ahí, tenés que jugar mejor que alguien para que te valoren. ¿sí? Entrás a otro lado, mmm, donde quieras ir, cualquier grupo de gente, si no te vestís de tal manera, no te aceptamos. No, vos sos así, vos sos allá, vos sos feo, vos sos lindo, vos venís. No, vos no. Eh, todos son excluyentes. La iglesia no debe excluir espiritualmente a las personas. El que tiene problemas, sentate al fondo. No, vos sanía interior, hermano. <risa> eh, sí, está bien, necesitamos sanar nuestro interior. Pero por eso no te rechazamos, por eso no sos menos. Por eso hay un lugar como este. Yo creo que amor sin límites se caracteriza por eso. Y es la raíz de todo. El amor que sea sin límites, sin límites, sin discriminación, sin absolutamente nada que nos impida ¿sí? amar a la otra persona. Y eso está en nosotros. No está tanto en Dios. El amor de Dios es sin límites. No puede dejar de ser sin límites el amor de Dios. Entonces, ¿quién lo puede llegar a limitar? Yo, Nico, lo puedo llegar a limitar. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos como iglesia frente a estos tiempos radicales? sí Donde salen con el pañuelo verde y la iglesia critica. ¡Esos de pañuelo verde que se mueran todos! Lo he escuchado, lo he escuchado, en serio. Hay que poner una bomba ahí cuando se juntan todos. Eh, lo he escuchado, en serio. No, no por ahí en púlpito, pero por ahí hasta de risas, pero decís... Guau, wow, hay algo profundo dentro Quizás un odio, no sé, un, un repudio hacia esas personas. Y vos decís, ¿dónde está el amor sin límites? ¿Quién les va a hablar a esas personas? ¿A dónde se van a refugiar cuando se den cuenta que ese pañuelo verde es una mentira? ¿A dónde se van a ir a refugiar? A lugares como este. Van a seguir corriendo a lugares como este, a buscar una, algo que los identifique, algo que le dé valor a su vida. Y si entran a este lugar con un pañuelo verde, vení. Después le cortamos el pañuelito, no pasa nada. pero eh, No debemos rechazar a esas personas porque es lo que se viene. A nivel iglesia estamos enfrentando un desafío enorme, enorme. De acá a 10 años no sé lo que va a ser nuestro país, no sé quién lo va a estar gobernando, no sé los problemas que vamos a atravesar como iglesia. Lo único que sé es que si el amor, no se acaba, si el amor no, no lo restringimos, si el amor no lo mistificamos, si hacemos que Dios sea totalmente cotidiano, real, si hacemos que el Espíritu Santo sea mi amigo, el que me acompaña todos los días, el que me dice hey anda a abrazar a aquella persona! ¡Pero estoy yendo al trabajo! ¡Hacelo! Y sí, la verdad que no sentí un fuego abrazador. Fui y lo abracé. ¡Che, tirale 100 pesos al que te limpió el vidrio! Esa duele, ¿eh? Pero... Tírale 100 mangas al que te limpió el vidrio. No, Señor, es la voz del enemigo que me está taladrando. ¿Y si algo pasa? ¿No? Pero no sentí la voz de Dios. Eh, y a veces pedimos los famosos vellones, ¿no? Lo, la, la, las, las cosas que tienen que pasar o los, los planetas que se tienen que alinear para nosotros accionar. El Espíritu Santo es simple. El Espíritu Santo es mi amigo. El Espíritu Santo camina conmigo todos los días. Todos los días. A veces le doy bolilla, a veces no, pero está conmigo. Entonces empecemos a dejar que el Espíritu Santo fluya y creo que es la única respuesta a todos los bardos que estamos teniendo como sociedad. ¿Sí? Soy de los que creen que la sociedad va de mal en peor, está bien, sí se entiende, que a lo malo van a llamar bueno, están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo y hace tres meses en las Naciones Unidas se discutió quitar la patria, la patria potestad de los hijos, una locura, una locura. Y la delegación argentina saben que dijo, sí, quitémosla. No, gracias a Dios que no se rechazó todavía, pero el año que viene se va a volver a, a, a presentar el mismo proyecto. El año que viene se va a volver a presentar el aborto, el año que viene se van a volver a presentar con la ideología de género y, y todos los años se van a volver a presentar y, y la verdad que va a ir de mal en peor, pero también creo en una generación, en una iglesia que se levanta en un futuro glorioso. No todo depresión, hablando socialmente quizás sí, todo se corrompa y todo se destruya cada vez más, pero en la iglesia del Señor va a ser un futuro glorioso. Porque lo promete su palabra. Entonces, yo creo en ese futuro glorioso, en esa luz brillando en el medio de la oscuridad. Creo en esas personas que se levantan con un amor sin límites, que no discriminan, sino que aman, y que el Espíritu Santo brilla en ellos. Y tienen ese que, se, que no, no sé qué, que la gente se le reúne, que la gente le va a preguntar, ¿qué tenés? ¿Por qué amas a ese si no lo merece? ¿No? Por eso se le acercaban a Jesús. Yo segurísimo que cuando Jesús perdona a la mujer,
1: a la ramera
0: ¿no? que frena esa, esa, esa hinchada de River que le iba a... No, eh, esa gente que le iba a tirar piedras a esa mujer y, y Jesús le dice... No era de boca a Jesús. De hecho, creo que siempre lo hacen de River ¿no? con la túnica blanca y, el, y la franja morada cruzada. No sé por qué, pero bueno. Habla, hay que hablar con Da Vinci, alguno de que lo pintaba. Eh, en sí... Creo que Jesús cuando lo frenó, ya me olvidé lo que iba a decir, un desastre. Cuando lo, a ver si bien, sí. cuando el Señor lo frenó, no había mucha gente que lo miraba. ¿sí? Quizás los que más iban a tirar piedra eran los fariseos y demás. Pero había muchos niños ahí metidos. eran un pueblo, o sea, la gente no tenía tele. Salía a la calle a ver qué pasaba. no Estaba todo el día espiando por la ventana a ver qué si pasaba algo interesante. Y cuando iban a pedrear a alguien, creo que era la novela de la tarde, ¿no? <risa> Están por colgar a fulanito y todos iban a la plaza y miraban, ay, mira cómo se está muriendo. Eh, pero era la, la diversión del momento. De hecho, años ahí cerquita el Coliseo Romano mataban gente por la diversión, no era el espectáculo del momento, la muerte. Eh, en fin, la gente que estaba viendo eso y vio que una persona salvó la vida de alguien mad imagínate los nenes, por esas cosas se le acercaban a Jesús. ¿Y, qué, y quién es usted, señor, que, que, que no dejó que esa mujer muera? ¿No? Las viejitas. ¡Ay, qué lindo, el nene, mirá cómo protege! Dio, dio muchísimo que hablar, una actitud. No solamente les dio una lección increíble a esas personas que iban a tirar, le dijo, los que estén libres de pecado, tiren la primera piedra. toma ¿No? Eh, sino toda la gente que lo rodeaba, montones de niños, montones de hombres, montones de mujeres, viendo esa situación que hice un clic en ese momento. Algo tuvo que haber pasado. Fueron seguramente cientos de personas alrededor, carburando todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo no? No entiendo a esta persona, ¿qué hizo? Qué locura. ¿Por qué? Porque tenía un amor sin límites. No juzgó. No determinó a la persona por sus acciones, sino por su corazón. Vio mucho más allá de lo que estaba haciendo, sino lo que era para Dios. Él podía ver con otra mirada, no veía lo que todos miraban, no veía la fornicación en su cuerpo, sino que veía una hija de Dios. Él veía amor en esa persona. Esa es la iglesia gloriosa que se levanta en estos tiempos. La iglesia que sale a la calle, la iglesia que perdona, la iglesia que ama, la iglesia que camina con el Espíritu Santo, en las cosas cotidianas. Y yo sé que Jesús, me atrevo a decirlo, y quizás haga una herejía, pero yo sé que Jesús muchas veces ha sentido la voz del Padre audible, ¿no? De hecho, se transfiguró, o sea, el chabón tuvo el clímax de, de, de lo espiritual. Eh, pero también creo que iba haciendo cosas que le surgían, sanando, amando, abrazando. Y quizás no no haya escuchado perfectamente la voz del Espíritu Santo, abrazar a Rodo ahora en este momento. No, él le nacía, ¿por qué? Porque él practicaba el amor. Y el practicar el amor es eso, es ir caminando, es ir abrazando, es ir perdonando, es ir mirando con amor, es ir intentando pensar diferente a esta sociedad. Eh, capaz que uno no comparta la idea, pero bueno, yo lo quiero hablar. Mateo 20, 25, en adelante hasta el 28, dice, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y, a los oficial y los oficiales buscan su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Acá vemos la paradoja entre la sociedad y la iglesia. ¿sí? Los grandes gobernantes de las naciones oprimen con tal de tener poder. Pero en la iglesia, el que quiera oprimir va a quedar en el tacho. ¿no? El que quiera ser más grande va a ser un servidor porque es el reino del revés, porque acá las cosas son diferentes. Entonces cuando salgamos afuera y nos confrontemos a esto, nuestra cabeza a veces nos va a costar, ¿por qué? Porque vivimos de una manera y, y creemos de otra, ¿no? Vivimos en un trabajo que tenemos un jefe, el gerente, eh, mi jefe de mi sección está el encargado y yo capaz que soy el que despacho las cajas, estoy ahí, ¿no? Y tengo que a veces hablar con una jerarquía enorme para poder pedir un día de laburo. Eh, estamos completamente empapados de eso, vivimos en eso, en una sociedad que se maneja así, pero la iglesia no. La iglesia puede decir, hey, tengo un problema. Sí, contame. Che, me tengo que pedir un día. Vení, hablamos. ¿Por qué? No. ¿Faltó aquel? Que falte? Despedido. ¿no? Eh, no es así, sino ¿por qué faltó? Eh, es, es, es totalmente opuesto a lo que vivimos, por eso a veces nos cuesta, porque tenemos un chip metido en la cabeza para poder vivir en este mundo financieramente estructurado y Jesús quiere otra cosa. Entonces el amor va por otro canal, el amor de Dios va por otro circuito. Caminar con el Espíritu Santo en lo cotidiano es lo que va a hacer la diferencia. ¿Amén? Oramos. ¿Sí? para que el Espíritu Santo pueda hacer esto en nosotros, pueda empezar a empaparnos de las cosas cotidianas, ¿sí? para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestro diario vivir, cuando caminamos, cuando vamos al laburo, cuando tenemos una sobremesa familiar, que el Espíritu Santo guíe nuestras charlas, que el Espíritu Santo haga... No sé, que hable con aquel amigo que no hablo hace mucho, que me reconcilie con mis viejos, que, nada, quizás le pida perdón a, a mi novia, a mi esposa, o, no sé, quizás tengas que hacer alguna acción que no estabas haciendo. El Espíritu Santo es lo más comprensible del mundo. El Espíritu Santo conoce tu corazón el Espíritu Santo conoce absolutamente todas las cosas. Y no solamente las tuyas, sino las de Dios. Las profundidades del corazón de Dios, el Espíritu Santo las conoce. Y es tan copado que las baja y te las hace entender a vos. Es un re amigo fiel el Espíritu Santo. Es un re amigo fiel el Espíritu Santo. Los secretos de Dios los baja y te los hace mostrar a vos. Está todo el día con nosotros, pero una sola es la condición. Tener un corazón vulnerable delante de la presencia de Dios. Sacar toda palabra que te han dicho, sacarte todo escudo en el cual te estás protegiendo. Quizás sea tu estética, quizás sea, no sé, cualquier cosa con la cual vos te recubras y estés cubriendo ese corazón. Porque alguna vez alguien lo lastimó y no, no tienes ganas de volver a abrirlo para que lo vuelvan a hacer. Sacá todo eso delante de la presencia de Dios, delante de la mesa del Rey. Dejalo afuera y sentate. Y te aseguro que un amor sin límites te va a invadir. Que el amor de Dios va a llenar todo vacío. Te lo aseguro. Dios, entendemos que vos tenés un plan y un propósito para tu iglesia. También entendemos de que vos sos un Dios que tenés un plan glorioso para tu iglesia. Que venís a buscar una iglesia sin mancha. Y esa es la iglesia que vas a encontrar. Esa es la iglesia que queremos formar. Una iglesia sin manchas, Dios. Sin manchas de discriminación. Sin manchas de restricción. Sin manchas de racismo. Sin manchas de nada. Queremos ser una iglesia limpia, papá, que te agrade. Porque eso es lo que vos venís a buscar. Queremos ser herramientas, Espíritu Santo, para preparar a esta iglesia. Queremos ser herramientas, Espíritu Santo, para que tu iglesia crezca y cada día se vaya en aumento. Aumento de tu palabra, un aumento de tu conocimiento y un aumento de más corazones rendidos a tus pies, sinceramente. Ayúdanos a ser vulnerables, Señor. Queremos ser vulnerables delante de vos. Queremos ser vulnerables. Estamos todos sentados en la mesa del rey, la mesa redonda. Empezaba a decírselo a Dios. Papá, lo que me separaba de vos es esto: esto es lo que me tiene preocupado, esto es lo que me tiene mal. Se